0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffseider, a Digitális Legendárium podcastja, engem bajel Árpádnak hívnak, és a mai napon az örökös határvidék Ukrajna és Magyarország kapcsolatáról szóló sorozatunk második részét hallgatod meg. Itt ül velem szemben Bészabó János, a Budapesti Történeti Múzeum történésze, Servus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat,
0: Szervusz. Az ház kihalása után hogyan alakul a kapcsolat Magyarország és... A mai Ukrajna területe között egyáltalán mi van a mai Ukrajna területén?
1: A mai Ukrajna területe az két nagy övezetre osztható hagyományosan. A déli része, a Fekete-tengernek az északi partvidéke, a messze messze északra, majdnem, hogy Kievig, az a, az eurázsiai Sztjepövezetnek a legnyugati bága. Itt hagyományosan nagy a tartó nomád népek élnek. Még a középkorban is. Ugye ez a honfoglaló magyaroknak a vándorlási útvonala is részben, és utána a Besenyőké, a Kunoké, és aztán ide érkeznek meg a 13. században a mongol hódítók, akik ugye Magyarországon Tatárjárásnak nevezett nagy nyugati európai hadjáratoknak köszönhetően létrehoznak itt egy sajátos mongol fejedelemséget, ami kezdetben még a nagy mongol birodalom része, aztán egy idő után önállósul. Ezt az európai történetírásban aranyhordának hívják, tehát ezen a területen az aranyhorda uralkodik, és a terület déli részén, ahogy azelőtt évszázadokon keresztül, most is steppei nomád népek lejeltetik a vállataikat, és a hagyományos életmódot élik. Ugye a tengerpart az ilyen szempontból más, mert ott van egy városias övezet, gyarmatvárosokkal, ókorú múltra visszatekintő városokkal, amit ebben az időszakban, az itáliai államok üzemeltetnek, mondjuk így, tehát hogy most éppen itáliai, zsenovai, meg velencei felhatóság alatt vannak ezek a városok. Ezeken keresztül bonyolítja az aranyhorda a kereskedelmet európai keresztény világgal, meg a muszlim közel is, mert a zsenovaiak, meg a velenceiak közvetítik például a rabszolgákat innen a földközi tengermedencéjébe. Egyébként a rabszolga az egyik legfontosabb exportcikk ezen a területen, Nagyjából Kiev vonalától északra, pedig hát azok az orosz fejdelemségek léteznek, északra és nyugatra, amik már a mongol hódítás előtt létrejöttek, a 10. században létrejön a kijevi rusz, és aztán annak az utódálmai, és amiket a mongolok legyőztek, behódoltattak, és adófizetésre és katonai segédszolgálatra köteleztek, tehát ők is a horda részeként működnek ebben az időszakban. Ja, az aranyhorda adóztatási, jogköre az messze éjszakra, majdnem hogy a Baltikumig terjed. Néhány orosz fejdelemség maradt csak ki belőle, és ennek a területnek a határvidékén van a Halics bulimiai fejdelemség, amivel ugye a magyarok királyoknak igen gyakori kontaktusa van már csak a szomszédságokán is. Na most itt is kihal a dinasztia az 1300-as évek elején, és ennek köszönhetően itt megkezdődik egy versenyfutás a terület megszerzéséért, amiben az 1300-as évek derekára Magyarország is beszáll. Ugye 1340 körül már sikerül egyértelműen konszolidálni Magyarországon az új nápolyi eredetű dinasztiának, az angzsuknak a, a hatalmát, és még mondjuk Károly Róbertnek az élete azzal telik, hogy az ország határon belül, terjeszti ki a királyi hatalmat a kis királyokkal szemben, és ez egy több évtizedes, hosszú, lassú, kitartó folyamat, ami mellett nem nagyon van mód arra, hogy aktív külpolitikát folytasson. Fia I. Lajos, ugye nagy Lajosként ismerünk, és nem véletlenül, ő meg egy rendkívül kiterjedt és ambiciózus külpolitikai tevékenységet folytat, amiben ugyanúgy tartoznak a dinasztikus kapcsolatok, a külföldre vezetett hadjáratok, meg, meg mindenféle egyéb is, és ugyan... A nápolyi ügyei azok sokkal híresebbek, de nápolyt valójában nem sikerül megszerezni Lajosnak, a katonai sikerek dacára sem. Azt kev- sokkal kevésbé ismert, hogy a korabeli magyar királyság, Kázmér-Lengyel királyal szövetkezve tulajdonképpen szemetvet vett Hanicsra, és meg is szerzi ebben a- az örökösödési háborúban. Ugye arról lehet hallani, hogy Nagy Lajosnak vannak Litván tehát, hogy a Litván, Pogány-Litván nagyfejedelemség ellen harcolnak a magyarok messze északon. az megint csak kevésbé közismert, hogy ez nem kis részben azért van, mert Litvánia is szemet a Halicsi fejedelemségre, és ebben a lengyel-litván konfliktusban a magyarok a lengyelek pártján állnak. Segítik Kázmérnak megszerezni Halicsot, de egy olyan szerződés köttetik a lengyel király, akinek nincs utóda, hogy egyrészt Lajos király lesz Lengyelországban az utóda, így lesz Lajosból Lengyel király, másrészt pedig, hogy Halics az Magyarországhoz fog kerülni Kázmér halála után. És ez be is következik, létrejön az orosz vajdaságnak nevezett terület a mai nyugat Ukrajna részein, az egykori halicsi fejedelemség területén, ami, hát amíg az Anzsuház regnál, addig ez magyar kézen van, és aztán az Anzsuház nagy halála után kibontakozó trónviszályok idején alakul ki egy olyan helyzet, hogy a, valószínűleg az ottani magyar vajdának az árulása okán a magyar királyság elveszíti ezt a területet, de az árpátkori hagyományoknak megfelelően az Anzsuh királyok is szemet erre. Na most nem kevésbé tanulságos a mai moldva, Ugy a későbbi Moldvának a, a területe is, ami szintén az Aranyhordához tartozott. De ott úgy tűnik, hogy már az 1840-es években megindul egy magyar expanzió, és sikeres katonai vállalkozás szorítja ki onnan a tatárokat. Ugye van egy híres történet, hogy 1345-ben Lackfi vajda vajdal hadakozik a Kárpátokon túl, és a tatárokkal harcoló székelyek előtt megjelenik Szent László, és segít nekik legyőzni a tatárokat. Ez ugye nagyon szimbolikusan mutatja be azt a folyamatot, hogy a Magyar Királyság nagyon intenzíven terjeszkedik kelet felé ismét a Kárpátokon túra. Ennek köszönhetően jön létre a Moldvai Vajdaság, aminek az élén kezdetben olyan Magyarországról, Észak-Magyarországról kívándorolt román Vajdák állnak, akik a király hübéresei és tisztviselői. Aztán később azáltal, hogy elveszik az orosz fajdaság, ami Moldvától északra biztosította a magyar befolyást a területeken, és ez a terület végül is lengyel kézre kerül, a moldvai magyar befolyást is fölváltja a lengyel befolyása 1300 es évek végétől. És a történetnek ugye van egy harmadik szereplője is, akik szintén az aranyhorda provására terjeszkednek, ezek pedig a litvánok, akiknek manapság van egy kedves barátságos és nem túl, nagy országa a Baltikumban, de bármilyen meglepő is, a késő középkorban ők Európa egyik nagy hatalma voltak. A szerencsés körülmények között, bátorsággal, kitartással és nagyon ügyes házasodási politikával, az egyébként keresztény Európában pogánynak számító litván nagyfejedelmák, azok elkezdték egyesíteni a kievirusznak a nyugati részfejedelemségeit és egyre több orosz fejedelemség élére került Litván herceg. És hát az ő családi lányuk üzemeltette ezt a Litván nagyfejedelemséget, tehát elvileg a Litván hercegek feje fölött ott volt a Litván nagyfejedelem. Tehát ennek köszönhetően nagyon nagy területek kerültek Litván kézre, és mondjuk a Litván katonai potenciál is jelentősen megerősödött, lett egy csomó ortodox keresztény alattvalójuk és az 1360-as években ők már kifejezetten komoly veszélyt jelentettek az aranyhordára. 1360 körül legyőzték az Arany Horda hadseregét, és elfoglalták Kievet, ami ugye meg hát a mai Ukrajna középső területén van. Tehát hogy az 1300-as években megkezdődött a tatároknak a visszaszorítása ebből a térségből, az Arany Horda az éppen gyengélkedett, 1360 körül egy komoly hatalmi válság van, tehát nem nagyon tudott fellépni hatékonyan ellenük, aztán lett ugyan egy olyan fejedelem az aranyhorda élén, aki ismét föltámasztotta ezt a tatárnagyhatalmat Kelet-Európában, de őt meg a közép-ázsiai Timur Lenk győzte le, és ezzel tulajdonképpen eléggé alaposan szétszúzták a tatárhatalmat. Ez az aranyhordaikán toktam, és ez végül pont a litvánokhoz menekült, és ott fogadták be őt, családját, meg a kísérőit. Ennek köszönhetően Litvániában minden mai napig él egy kis tatár enklávé megőrizve a muszlim vallását, és ők mindig is fegyverrel szolgálták részt keresztül a litván nagyfejdelemséget, aztán pedig a lengyel-litván államszövetséget. Tehát ennek a mondjuk így, hogy 600 évvel ezelőtti történetnek még mindig megvannak a nyomai, a kelet-európai felekezeti térképen, meg az etnikai megoszlásban.
0: Az aranyhordát nem tudom, hogy a hallgatók hogyan képzelik el, de a horda kifejezés miatt a magyarban olyan, mintha ez egy ilyen kevésbé szervezet valami lenne. Hogy kell elképzelni őket? Utaltál rá például, hogy muszlimok, illetve ami ehhez a kérdéshez tartozik még egy kicsit a mai helyzetre is utalva, hogy egyszerűen látszódik, hogy meggyengül az aranyhorda és a környező hatalmak, Benyomulnak ebbe a hatalmi vákumba, és ott gyengítik, ahogy érik, vagy volt valami célja akár Magyarországnak, akár a litvánoknak, amit el szerettek volna érni, akár területben, akár gazdaságilag bármilyen más szempont, mint a hatalmi szempont.
1: Ja, a hordának ez az értelmezése, hogy az egy ilyen szervezetlen tömeg, ez egy modern európai megközelítés a dolognak. A hordaszó eredeti jelentése az a uralkodói központ és az aranyhorda az olyan, mint a törököknél a fényességes porta. Tehát valójában ez az uralkodó palotája, az uralkodó városa ezt jelenti, ahol az uralkodó trónusa áll, tehát mint nekünk a főváros. És aztán a 16.-17. századi orosz történetírók terjesztették ki a központ szokásos megnevezését az egész államalakulatra. Ennek, ennek kezdetben semmiféle ilyen pejoratív jelentése nem volt, sőt, éppen ellenkezőleg egészen más értelme volt az ismerői számára. Ugye megvolt ennek az államalakulatnak a saját neve, ahogyan ezt nevezték magukat a tárok, de azt meg az európaiak nem használták, és az orosz elnevezés került be a történetírásunkból. Tehát ez az egyik fele. A másik fele, a litvánoknak nyilván nem voltak történelmi igényeik ezen a területen, bár azt gondolom, hogy egy idő után nyilvánvalóan ambicionálták a régi kijevi nagy nagyfejdelemségnek a, a felélesztését, hogy tulajdonképpen azok a területek, amik régen a kijevi Ruszhoz tartoztak, azok a, az ő területeik legyenek, de hát erre a lehetőséget valóban az Aranyhorda gyengülése adta meg, tehát hogy a politika azért az a lehetőségek művészete, lehet jogigényeket, meg jogcímeket hangoztatni, hogyha nincs rá semmiféle reális lehetőség, hogy ezekkel éljenek a szereplők. A magyar részről sokkal inkább lehet azt mondani, hogy itt egy megkezdett utat próbált folytatni a belső Viszályoktól megszabadult Magyar Királyság. Már a tatárjárás előtt a 13. század első felében megkezdődött egy keleti magyar expanzió, részben a kunok hódoltatásával, részben egy új egyházi szervezet létrehozásával, tehát a Milkói Püspökség néven ismert szervezetnek a létrehozásával a Kárpátokon túl. A nagy leülség ehhez nyúltak vissza, ezt a püspökséget állították vissza a keleti területeken, és tulajdonképpen azt az állapotot próbálták meg föléleszteni, ami egyébként még a késő Árpád is kitapintható, hogy a magyar királyoknak volt hatalmi jelen léte a Vasalföldön és Moldva területén ami aztán a promiszályok és az Árpádház hanyatlása során elenyészett. Tehát az 1270-es évek után itt nagyon meggyengültek a magyar pozíciók, és ezt próbálták meg újra éleszteni. Nagyon keveset tudunk a magyar királyság és az aranyhorda közötti diplomáciai kapcsolatokról. Azt is nehéz lenne megítélni, hogy itt most miféle hatalmi megoszlás volt, hogy ezt kondominiumként kéne elképzelni ezt a területet, vagy hogy ki hova húzott ebben a történetben is, hogy kinek, mikor volt nagyobb szava ezen a területen. Ami a, a magyaroknak a térnyerését, tehát a magyar királyság térnyerését, mert ugye praktikusan egyébként ez román térnyerés volt, hiszen a magyar király román alatt valói költöztek a Kárpátokon belülről, Boldvába, és alapítottak ott egy államot, elősegítette, az egy népességi vákumként írható le, ugyanis ennek a területnek a népessége, tehát ennek a mai nyugat-ukrajnai területnek, meg a moldvai területnek a népessége, Az úgy tűnik, hogy elég intenzíven cserélődött a, az idők folyamán. És az utolsó olyan társaság, ami már a mongol hódítás után került ide, az Magyarországról is ismert, az a Jászoknak a népe, ami egy, egy eredetileg iráni nyelvet beszélő, a kaukázusban élő nép volt, akiket a mongolok legyőztek, és úgy tűnik, hogy valami verső átrendeződés alkalmával ide telepítettek. Ugye ennek köszönhető az, hogy a legnagyobb, legjelentősebb módvai város neve Jászvásár, mert az volt a Jászoknak a vásárközpontja ezekben az időkben. Most pont az aranyhordai belháborúknak köszönhetően 1300 körül ennek a területnek az ura, egy Nogai nevezetű főmértósága szembe került az aranyhorda kányával, és amikor őt legyőzték, akkor a népeinek a jó része is szétszaladt, és kimenekültek az aranyhornából. Ugye ez a steppei nomád népeknél eléggé bevett gyakorlat, hogyha szorult helyzetbe kerülnek, akkor nekik nem gondot hagyni a földjüket és továbbköltözni. Tehát ennek a népességnek egy jelentős része az átköltözött a Balkára, hát mentek a Dunába, mentek Bulgáriába, aztán átköltöztek a Bizánci birodalomba, és végül kis Ázsiában kötöttek ki. Egy másik jóval szerényebb létszámú csapatuk meg a magyar királyságban kötött ki, és ez is egy érdekes dolog, hogy úgy tűnik, hogy a Károly Róbertnek a hatalma elején Jász személy testürei vannak. Tehát, hogy vagy pogány, vagy muszlim lehet, hogy ortodox keresztények, tehát, hogy már az is ismert voltak. Jászoknál, de hogy semmiképpen sem magyarok. És ezeket szorgalmasan telepíti mindig azokra a helyekre, ahol éppen őregnál, a hatalma hogy ugye Temesváron tartja az udvarát, tehát Temesvár mellett van a jáztestők telepítése, aztán meg a pilisbe költözteti őket, amikor Misegrádban székel majd később. Tehát mindig mennek vele a, a jászok. És aztán hát úgy tűnik, hogy ennek a, jász, a vándorló jásztömegnek egy kis része, aki Magyarországra került, az aztán a későbbi jásságban köt ki de hát ők is innen jönnek, csak ugye annak köszönhetően, hogy onnan arról a területről a népessége jelentős része délre, illetve nyugatva elfutott, egy, egy vákum keletkezik. Azt is lehet tudni, hogy ennek a jász népességnek egy jelentős része aztán meg keletre megy. Mert hogy amikor az 1400-as években az aranyhorda darabokra hullik, és létrejön a déli részén a krím körül a krémikánság, akkor a krémikánságnak a vezető nemzetsége az a Sirin névre hallgató nemzetség. Na, nekik egy iráni nevük van, tehát ők a jászok leszármazottai, és a, a sírén nemzetségnek a síremlékei, tehát a nemzetség vezetőinek a síremlékei, azok még évszállókkal később is ott állnak a Fekete-tengernek, a nyugati partvidékén, ahol egykor a jászok laktak, és ahova ugye benyomul ez a, a magyar királyság, meg a, a lengyelek, meg, meg mindenki. Tehát úgy tűnik, hogy jelentős elvándorlás van, vannak, akik délre nyugatra mennek, meg kiestek a pixisből, akik maradnak a hordában, azok meg inkább keletre mennek, és a krimbe húzódnak be, az is egy viszonylag hely. És hát ide lehet költözni. Tehát valójában ennek a területnek a fő vonzereje az az üresség. Hogy igazából nagyon ritkán lakott a terület, és ez így marad a 18. századig, amíg a a cári orosz birodalom le nem győzi a klinikánságot, és orosz telepesekkel be nem népesíti ezt a területet, tehát nem hozzák a novoroszíja az Új-Oroszország nevezetű gyarmatot, ugye a cárnő, kegyence, Potemkin, herceg a kormányzó, és a viszonylag rövid ideig tartó regnálásának a sikerét ugye azzal próbálja a cárnő előtt hogy létrehozza a Potemkin falvakat, tehát hogy ilyen színházi visszateket mutatnak az úr hogy ez mennyire egy jó hely lett, azok után, hogy néhány évtizedeit még nogálytatárok legeltették a birkát vagy a marhát. Szóval, hogy ez egy üres tér, ahova mindenki be tud menni, de nem egy biztonságos tér. Tehát valójában az a vonal, amiről korábban beszéltem, hogy ahol a letelepedett szlávok élnek, tehát Kijev környéke, meg Nyugat-Ukrajna, Halics, ahol tradicionálisan falvakban földet művelő szláv parasztok vannak, Attól délre, ez egy hatalmas pusztaság, ahol hát el lehet bújni, például a törvényelől, vagy az adószedők elől. Vállalva a kockázatokat, hogy mondjuk egy tatárőrjárat pillanatokon belül nyakon fogja az embert és elviszi a valamelyik Fekete-tengeri rabszolga piacra.
0: A 15. századtól Magyarországon a fő kérdés vagy az egyik fő kérdés az, az oszmán mirodalommal való viszony. Úgy sejtem, hogy Konstantinápoly elfoglalása, a Boszporusz elfoglalása, ez kihat erre a térségre is. Mi változik itt 15-16. században?
1: Abszolút, teljesen jól látod. A törökök beszállnak ebbe a történetben. Nem ez az első kísérletük egyébként. Igaz, hogy azt még nem az oszmán törökök bonyolították. A 13. század elején kis egy szercsuknak nevezett török állam, a domináns hatalom, és annak van egy nagyon agilis uralkodója, aki flottát épít, miután kikötőt szerez a Fekete-tengernek a déli partján, és a flottájával elhajózik a Krínbe, és ott elkezdi elfoglalni az orosz gyarmatvárosokat. Tehát megjelennek a törökök már ekkor északon, És valóban az a helyzet, hogy a Fekete-tenger az hagyományosan annak a hatalomnak a Beltengere, beltavaként működik, aki Konstantinápolyt birtokolja. Ez kezdetben bizánci beltenger volt, nagyon sokáig a bizánciak külföldi idegenhajósokat se engedtek, tehát csak, csak a saját hajósaik bonyolították itt a kereskedelmet. Ugye, ahogy bizánc meggyengül a negyedik keresztes hadjárat nyomán, onnantól kezdve az olaszok szerzik meg, a különböző olasz városállamok szerzik meg, koncesziók révén a területeket, és foglalják el a partmenti városokat, és sajátítják ki a hajózást, és amikor pedig a az törököknek sikerül a bizánci birodalom maradékait felszámolni, és aztán 1453-ban elfoglalják Konstantinápolyt is, onnantól pedig ez egy török beltengerré változik, nyilván szívós munkával, de abszolút megjelennek itt a török fegyverek, átveszik az olasz gyarmatvárosoknak a helyét irányítását, és beavatkoznak az északi területnek az ügyeibe, Ugye a dolgokat megkönnyíti az, hogy az aranyhorda folyamatos válságban van ebben az időszakban, és az 1700-as években az uralkodó családnak a különböző ágai azok gyakorlatilag földrabolják a birodalmat. Létrejön egy önálló független kánság Volgamentén kazányban, létrejön egy másik önálló független kánság a Krín központtal, és aztán hát a maradék, amit kezdetben nagy hordának emlegetnek, ez a volgamenti nagységság, abból pedig aztán egy asztrahányikánság lesz, az meg ugye a Kaspi-tengernek a volgai kikötőjeként üzemel ebben az időszakban. De hát ezek a steppéi nomádok által létrehozott államok, ezek nem a békeszigetei, tehát folyamatosan mennek a belháborúk és zajlanak a tróniszájók, és ebbe avatkoznak be az oszmánok a krémikánság esetében, úgyhogy 1475-ben megjelenik a krémben egy oszmán hadiflotta, elfoglalják a genovai armatvárosokat, megmondják, hogy ki lesz a krémikán, és a krémikán az bűségeskütt tesz az oszmán szultánnak ódító megmednek, és innentől kezdve a krimnek egy elég speciális viszonya van az oszmán birodalommal. Az európai történelben megszokott fogalmakkal nehezen írható ez le, mert elvileg ugyan alávetettek a krímikánok az oszmánoknak, mondjuk mint az erdélyfejdelnek, de a krím nem fizet adót. A krím katonai segítségnyújtásra van kötelezve az oszmánok felé, de ezért az oszmánok fizetnek nekik. Tehát ők egy olyan vazallus, akiknek fizetnek azért, Tehát, tulajdonképpen egy zsoldos hadseregként üzemeltetik a, a krími tatárokat a törökök, és hát a krími megtámogatásával kezdik el kiterjeszteni a befolyásukat itt a Fekete-tengertől éjszakra az oszmánok. És innentől kezdve ők az egyik legerősebb játékos ebben a történetben. Ja, a kányságot meg úgy kell elképzelni, és ez is egy fontos része a dolognak, mert sajnos a magyaroknak sok dolga lesz velük a török kontaktus évén, hogy ugye van ez a, a, a Krímnek, ez a hegyes partvidéke, ahol sok évszázados vagy, vagy isten évezredes múltra visszatekintő városok vannak, nagyon vegyes lakossággal elképesztő, olyan, mint egy ilyen etnográfiai rezervátum. Tehát, hogy 16. században itt még állítólag vannak gótok, itt a 17. században még lehet maniheusokkal találkozni. Elképesztő.
0: De ami ezen
1: túl van a síkság, ott a tatárok élnek. Egyébként egy részük betelepül a városokba, meg a kertjeik, meg tehát kezdődik egy urbanizáció a, a tatárok között is. És aztán ami a krimen túl van, az meg egy óriási síkság, ahol a... Hát a krími tatárokkal ugyan elméletileg rokonságban, de azért olyan nagyon közeli kapcsolatban nem lévő Nogáji tatárok élnek, akik a 16. század második felében költöznek ide a Volgán túlról. Tovább van még egy olyan népvándorlás ebben az időszakban, ami kevésbé közismert ami mi történetírásunkban, de hogy ez zajlik. És aztán hát őket sikerült többé-kevésbé hódoltatni a krímikánoknak. Ugye az eredeti koncepció az az, hogy a krím szeretné az aranyhordát egyesíteni, és az 1500-as évek elején ezeléggel közel is kerülnek. Ennek azért van jelentősége a magyar történelem szempontjából, mert egy erős tatár az nincs kiszolgáltatva az oszmánoknak, és mondjuk megtagadhatja a katonai segítségnyújtást. És pont a Mohácsi csata körüli időszakban, áll fenn az a helyzet, hogy egy nagyon ambiciózus klímikán az elfoglalja Asztrahánt, és úgy tűnik, hogy meg lesz neki kazán is, és ő nemet mondat örököknek, tehát ő nem hajlandó segíteni, ő, ő békét köt a lengyelekkel, békét köt a keresztényekkel, és ő megpróbálja a keleti területeket egyesíteni. Őt néhány évvel mohács előtt meggyilkolják. És akkor onnantól kezdve az oszmán birodalom ismét fel tudja használni a tatárokat, a, ben a keleti politikában a tatárportjázókat rá tudja küldeni Lengyelországra, és azért az nem egy egyszerű történet a lengyeleknek, tehát mondjuk a tatárportjázók azok eljutnak Krakóig ezekben az időkben, ami elégében van Lengyelországban. Úgyhogy az, hogy 1526-ban Lengyelország próbál minél semlegesebb magatartást tanúsítani a magyar-török háborúban, az Nem kis részben annak köszönhető, hogy az előző években a a törökök a tatárok révén nyomást gyakoroltak rájuk, és folyamatosan foglalkoztatják a lengyel fegyveres erőket a keleti határon ebben a történetben, és Magyarország így másodlagos problémává válik a lengyeleknek, és inkább az oszmánokkal kötnek békét 1525-ben. Tehát van egy formális béke, van egy állandó küzdelem a tatárokkal, de ezt az oszmánok generálják ebben az időszakban, hogy elvonják a lengyeleket a magyarokkal való szövetségből. Tehát, hogy ez a, ez a térség már ekkor elég fontos szerepet játszik a magyar ügyek szempontjából.
0: Amikor a Krímből elindulnak a tatárok Lengyelország felé, akkor mi haladnak át? Ott az tényleg egy üres terület, tehát gyakorlatilag be tudnak sétálni Lengyelországba?
1: Igen. Annyira, hogy megvannak a kitaposott utak, a lengyelek elnevezték ezeket az utakat, tehát ugye a természeti körülmények adottak, megvan, hogy merre lehet menni. Ha nem lenne véresen komoly a dolog, akkor tulajdonképpen ez egy ilyen stratégiai társasjátéknak tűnne, hogy öt úton lehet bemenni Lengyelországba, elindul egy ilyen rablócsapat, aminek az a célja, hogy minden több falut kifosszolna, lakókat elhurcolja, na, melyiken fognak menni az öt úthoz képest, hova állítsuk föl a védőket, hogy ezt meggátoljuk, ha jó helyre állítjuk fel őket, akkor lehet, hogy visszafordul a támadó csapat. ha rossz helyre állítjuk fel őket, akkor meg bemennek a hátunk mögé és kirabolják a félországot és hát ezt évszázokon keresztül játsszák elég magas szinten a lengyelek és a tatárok, és tulajdonképpen ennek köszönhetően jön létre egy, egy olyan réteg ezen a területen, aminek aztán mi történetünk vége felé már nagyon nagy szerepe lesz, de hát egyáltalán a modern ukrán nemzeti öntudat szempontjából egy alap pillérnek tekinthető ez a kozákoknak a rétege. Ugye említettem azt, hogy ez egy nagy üres terület, ahol el lehet bújni, el lehet tűnni, új életet lehet kezdeni, tehát ha akarom, akkor ez Amerika, a vadnyugat, és egyébként tényleg vadnyugat, mert ezeket a területeket vadmezőknek hívják. Itt elvileg óriási, kiterjedésű birtokok vannak lengyel uraknak a kezében, Ez is egy fontos része a történetnek, hogy ugye ezt a területet a litván nagyfejelemség hódította meg. A keleti részét, a nyugati részére meg a magyar királyság tette rá a kezét, de nagy lajos halálával, az Anzsuház az ugye férfiágon kihal, és Magyarországon is az ő egyik lánya lesz a királyné, meg Lengyelországban is az ő lánya lesz a királyné. Ugye Magyarországon a Luxemburgi Zsigbon lesz a férj, és kezdődik egy új dinasztia. A lengyeleknél pedig a Litván nagyherceget kell férjül vennie nagylajos lányának, és onnantól kezdve a Litván-Jagerló dinasztiába a Lengyel királyságban is. Ez egy hosszú hagyomány kezdete, de ez egy personálunió. Tehát hivatalosan a Litván nagy nagyfejédelemségnek, meg a lengyel királyságnak, azon kívül, hogy azonos személy az uralkodója, nincs köze egymáshoz. Hosszú időn keresztül. Egészen a 16. század második feléig, amikor a Nyageló dinasztia utolsó uralkodója, második Zsigmond, látva, hogy az ő halálával ki fog halni a család, és így széthullik a personálunió, az 1560-as években keresztül viszi azt az államszervezeti reformot, hogy egyesítsék az Lengyel királyságot és a Litván nagyfejedelemséget. tehát államjogilag is egyesítsék, létrehoznak egy, egy elméletileg közös államot, ez a Lengyel-Litván nemesi köztársaság. Nagyon érdekes, hogy a királyság az antik mintákra köztársasággal alakul, aminek ugyan van királya, de létrehozzák a, a szenátorok rendjét, meg mindenféle egyedet, hogy, hogy az antik minták nagyon erősek. De az egész államszervezeti reform mögött, meg a nemességnek tett számtalan engedmény mögött az van, hogy a király szeretné, hogyha ez, a, ez az óriási államkonglomerátum, ami addig personál unióban működött, az együtt maradna. Tehát a családjának a férfiágon való kihalása után is megőriznék a legyen Litván uniót. És hát ebben a felállásban a Litvánok a gyengébb fél, ők, a kevésbé fejlettek, a kevésbé gazdagok, és nekik van egy nagyon veszélyes ellenségük, Moszkva. Aki az 1300-as évektől kezdve módszeresen kezdi egyesíteni a különböző rossz fejdelemségeknek a területét. Kezdetben Moszkva ezt tatár segítséggel teszi, mert Moszkva az Aranyhorda egyik leghűségesebb szövetségese, aztán később erre jótékony feledés fájt laborul, mert ők lesznek azok, akik elég lesznek ahhoz, hogy szembeforduljanak a tatárokkal, és gyakorlatilag beüljenek az Aranyhorda kányainak a helyére. Van egy nagyon találó történési mondat egyik a könyvben, ugye Moszkva büszkén vallja, hogy ő a harmadik Róma, tehát az ortodoxia révén, meg az új Jeruzsálem, tehát a kereszténység révén, de valójában ő az új Szará is a krémikánok fővárosa, mert hogy a, az aranyhorda területeinek az újraegyesítését nem egy muszlim vallású tatár utódállam tudja végül megvalósítani, hanem az ortodox vallású moszkvai nagyfejedelem fogja megtenni, aki egyébként nagyon sok tekintetben pontosan úgy viselkedik, úgy kommunikál, ahogy ezt a ranyhordakányjai tették, és hát az sem véletlen, hogy a korabeli orosz terminológiában a cár az a kánnak a megfelelője. Úgyhogy a moszkvai nagyfejdelmek akkor veszik fel a 16. században a cári címet, amikor elfoglalják az első aranyhordai kánságokat, Kazajnt és Asztrahant. Tehát onnantól kezdve érzik azt, hogy ők jogosultak a cári cím viselésére, amikor immár nyilvánvalóan birtokolják az aranyhordának a területeit. Ez ugye a IV. Iván idején történik az a 16. század közepén. Szóval, hogy van keleten egy nagyon ambiciózus állam, aki azt mondja, hogy hát egyrészt ortodox vagyok, keresztény vagyok, orosz vagyok, tehát a, a kievi nagyfélelemség területei, az ortodox orosz területek azok engem illetnek, meg úgy nagyjából minden, ami a aranyhordához tartozott. Ez kevésbé van kinn a kirakatban, de azért a, a keleti világ felé ők ezt elég erősen és ügyesen kommunikálják. És hát kisebb, nagyobb fennakadásokkal, de sikerül is megvalósítani, sőt, messze szárnyalni az aranyhordának a befolyását, de a 16. századig tényleg nem tesznek mást, mint az aranyhordai területeknek a visszaszerzését. Na most a célpontok között már ekkor ott van, például Smolensk, ami a Kievi rusz része volt, aztán átkerült a Litván uralomhoz, és 1514-ben a moszkvai csapatoknak sikerül elfoglalni. És Litván ilyen nagyon kemény véres háborúkat vív a Moszkvai nagyfejelemséggel. Amiben ugye elvileg, ha nincs közös király, akkor nem kell részt venni a lengyeleknek már. Pedig a lengyelek nélkül, Litvániak nincs esélye a, a moszkvaiakkal szemben. Úgyhogy ezért is van az, hogy az a Zigmond Ágost, aki ezt az állam szervezeti reformot végrehajtja, ő folyamatos háborúban áll rettenetes iván a moszkvai cárral. Tehát, hogy ő be akarja csatornázni Litvánia védelmében a lengyel előforrásokat. És ezt sikerül is megtenni, de ezért a lengyelek is kérnek valamit, és ez nem más, mint a Litván nagyfejlelemség déli területe a mai Ukrajnának a nyugati része, mert ezt egyszerűen administratíve átcsatolják Lengyelországhoz. És innentől kezdve ez a lángyány mágnás suraknak, a nagybirtokosoknak birtokosoknak a birodalma, ahol hatalmas birtokaik vannak, országméretű birtokaik vannak, úgy ők szépen elkezdenek betelepíteni, telepeseket hoznak, parasztokat ültetnek rá, hogy legyen jövedelmük. De ugyanilyen ütemben folyik az elszökés tőlük. Tehát azok, akik nem akarnak adózni, azok, akik nem akarnak földesugat, azok mennek egyre bejebb a pusztaságba, a tatárterületek szomszédságába, és hát egy ilyen vagy típusú vadkelet alakul ki, ahol megszületik a kozákság, akik hát kezdetben úgy élnek, mint az észak-amerikai prémvadászok, meg trapperek. tehát hogy a folyókon mozognak, mintha a nagy indian könyvvilágát látnánk bőrharisnyával ők ezt így kell elképzelni kelet-európai kivitelben. Mivel félnek a tatároktól, azért a nyepernek a szigetein húzódnak meg, mert oda lóval nem olyan egyszerű átmenni. És hát, a, a, ahogy ez szokott lenni, amikor kialakul egy ilyen szívós, szerető, nem túl szívbajos, nem túl törvénytisztelő társaság, ez hamarosan egy olyan kritikus tömegé válik, ami önjáró módon próbálja a saját ügyeit intézni, és mindenkinek szállka, a körme alatt a környező hatalmak közül, mert hogy egyszer csak ezek az emberek rájönnek, hogyha ők fölülnek a csónakjaikra, úgy, mint igen, a vikingek szépen lecsorognak a gyeperen, és egyszer csak ott vannak a krími városoknál, akkor hát a póhánytörökök városai egyszerűen nekünk ki lehet fosztani. És az 1600-as évekre már áthajóznak a Kisánsiába, és az ottani török partvidéket fosztogatják. egy eléggé durva terület. És a tatánokra is nagyon rájár a rúd, mert hogy kölcsönösen pusztítják, rabolják egymásnak a területeit. A lengyel királyoknak ugye két lehetőség kínálkozik, tehát egyrészt, hogy fegyverrel megtörni ezeket az embereket, és visszaterelni őket jobbágynak valamelyik földes úrhoz. de ez nem igazán kivitelezhető. Tehát vannak kísérletek, hogy a helyi tisztviselők azok megpróbálják fegyveres erővel felszámolni ezeknek a telepeit, de ezekből egyre több van, amit elpusztítanak, a szamaroság újra alakul. A másik lehetőségben, hogy valahogy becsatornázni ezeket az energiákat, többek között pont a határvédelemben, mert hiszen a tatárportják meg azok folyamatosan zajlanak. És akkor így születik meg a szintén Zsigmond Vágost alatt a regisztrált kozákoknak az intézménye, amikor azt mondják, nincsenek sokan, 500-an vannak csupán kezdetben, hogy hát ők azok a királyi zsoldosok, akiket Leistromba vettek, zsoldot kapnak és immár a Lengyel Királyság hivatalos hadseregének a részének számítanak, ami hát olyan, mint hogyha elhúztak volna egy mézes manzagot ennek a társaságnak az óra előtt, mert innentől kezdve mindenki regisztrált kozák szeretne lenni. Ugyanis ők adómentesek. És következő évszázadban sorra törnek ki a kozák fölkerések a lengyel határvidéken, ahol három dolgot szeretnének általában. Tehát egyrészt, hogy hagyják békén az ő ortodox vallásukat. mert hogy 16. századi Lengyelországban ugyan nagyon sok minden jelen van, de a reformáció kifutása után ott az ellenreformáció győz, és a lengyelekből egy nagyon echte-katolikus népesség lesz. És ez az echte-katolikus népesség ez nem nagyon tud mit kezdeni azzal, hogy ortodox-keresztények élnek a, az országban. Így születik meg a Lengyel-Litván nemesi köztársaság területén a görög-katolikus felekezet, mert létrehozzák az Egyházi Uniót az itt élő ortodoxok és Róma között. Ugye ez egy elég komoly támadás az ortodox papság szemében. Hiába múltak el évszázadok ott, ahol az ortodoxok egyértelmű dominanciát élveznek, ott ezeket a görögkatolikus katolikus felekezetet nem ismerik el, felszámolják elveszik veszik a vagyonak, mint például Romániában történt. Ez egy súlyos probléma volt felekezeti alapon. De hát olyan szempontból is probléma volt, hogy a, az ortodoxoknak nem nagyon maradt politikai képviseletet, tehát hogy a helyi nemesség az katolizál és ennek a térségnek a, a nemessége az nem azt a felekezetet követi, mint a jobbágyaik. Tehát van, van egy ilyen probléma, hogy a kozákság az kifejezetten erősen kötődik az ortodoxiához, a lengyel nemesség meg van szó, szóval sem tolerálja ezt túl jól. Aztán ugye ott van a szökött jobbágyoknak az esete, hogy most akkor, ha elszökött a jobbágy, akkor a kozák közösség kiadja vagy nem adja. Ugye nincsenek természetes határok, nem lehet visszatartani az embereket, ha nagyon el akarnak menni a földes uraknak a birtokáról, ugyanakkor a kozákoknak nem áll szándékában adót fizetni. Nem, nem azért jöttek ilyen messzire, hogy mindenféle állami kötelezettséget teljesítsenek. És ugye hát az adófizetés elkerülésének a legbiztosabb módja az, hogyha beíratják magukat a regisztrált kozákok közé. Tehát felvetetik magukat a lengyel királyi hadseregbe. És teljesen paradox módon ez ugye odáig megy, hogy ennek érdekében rendszeresen föllázadnak a kormányzat ellen, tehát a lengyel király tisztviselői ellen, és ezeket a lázadásokat időről időre úgy lehet lecsillapítani, hogy növelik a regisztrált kozákoknak a számát. Tehát, hogyha jó sikerül a lázadás, akkor még ezer embert, vagy még kétezer embert bevesznek a testületbe.
0: Akkor, ha jól értem, a kozákok, ők lakták ezt a nagy és üres pusztát, és ahogy a hely elkezdett elfogyni, úgy kezdték el megszervezni magukat, ez egy státusz, vagy azon kívül, hogy ortodox vallásúak, vagy hát aztán görögkatolikus vallásúak, mi az, ami összeköti őket. Van e bármi etnikai alapja ennek a csoportnak?
1: kezdetben nincs. Ugye bárki ide jöhet bárholna. Ugye a kozák elnevezés az nem jelent más, mint egy kóborló törvényen kívüli. Ugyanaz a török szó vagy, mint a kazak népnévnek És. Hát nem lakják, tehát ez a puszta üres, ezek picike elszigetelt települések, ahol ők meghúzzák magukat, ezt ők nem tudják benépesíteni, de egyre többen vannak, és egyre inkább az a helyzet, hogy miután ebből egy hivatalos, fegyveres testületet csinál a lengyel kormányzat, ugye egyre több paraszt is szeretne inkább kozák lenne, mint jobbágy. Tehát, hogy innentől kezdve ez a feudális jogi értelemben ez egy jogi kategóriává válik. Úgy, mint nálunk a hajdúság. Tulajdonképpen ez egy nagyon hasonló történet, adómentességgel, katonai kötelezettséggel, és olyan szempontból is hasonló történet, hogy ugye a kozákság az a lengyel zsoldos seregeknek az emberállományát egy csomó esetben, tehát természetesen nem azoknak a seregeknek, amit a lengyel nemességből megbuvának, de hogy ez egy mozgósítható katonatömeg, viszonylag komoly gyakorlattal, életvitelükből fakadóan, és hát ezt a lengyelek használják, és a lengyelek barátai is használják. például mivel a katolikus Lengyelországnak, a Lengyel-Litván-Nemesi Köztársaságnak az első számú szövetségese, a Dunai Habzut Monarchia. A Dunai habzó Monarchia először el toboroz erről a keleti határvidékről kozák segédcsapatokat, például a 15 éves háborúban a törökök elleni harcra, törökök-tatárok elleni harcra. Szerintem szóval a lengyel királyoknak vannak mindenféle merész akcióik a moszkvai trón megszerzésére az 1600-as évek elején, a zsoldos szép számmal megfordulnak kozákok ebben az időszakban. De ugye ez egyben egy bizonytalansági tényezőt is jelent, mert egy gazdagabb lengyel mágnás is fölfogadhatja őket a magán hadseregébe. És a 16. század végétől kezdve mondjuk lengyelországban ilyen a mágnások között ilyen népisport, sport, hogy hogyan szerezzük meg a modai fejénelemségi trónját. És erre ők azért elég sokféle vállalkozást indítanak, amiknek az ember anyagát többnyire a mágnás seregében ezek a kozákok jelentik, ami meg nemzett biztonsági kockázattán válik, mert a lengyel királyság, a lengyel király, a lengyel állami tisztviselők nem szeretnének nyílt háborúba keveredni az oszmán birodalommal, és hogyha valaki előzi Moldvából a Konstantinápolyból kinevezett Vajdát, akkor az óhatatlanul együtt jár azzal, hogy, hogy a két állam, katonai konfliktusba keveredik, és nem egy nagy háború is ebből tört ki a lengyelek és a oszmánok között. Ezért például Bátori István, aki ugye erdélyi Vajdából lesz lengyel király, és egyébként a regisztrációs kozákoknak a számát ő növeli meg először jelentősen a magyarországi példák alapján, hát ő habozás nélkül kivégezteti azt a lengyel nemes aki egyébként ő segített róla emelni országban, de beleártotta magát ezekben a módvai ügyekbe, és űrzavart keltett Konstantinápolyjal és a törökökkel. És ő elég meggyőzően demonstrálja a törökök felé azt, hogy ő a békebarátja, ő nem tűri el az ilyen békebontásokat. De ezek a békebontások ugye egyre szaporodnak, a kuzákok egyre többen vannak, egyre merészebbek, és a 17. században már kiútnak a tengerre, és a török törzs területeket támadják.
0: A kozákok tudják önálló jogon is támadni a török területeket? Tudják. És tartozik hozzájuk terület is?
1: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ők a lengyel királyság területén élnek elvileg, így lengyel határőrök, de nem mindig engedelmeskednek a lengyelek által kinevezett tisztviselőknek, és hát azáltal, hogy létrejön az önálló testületük, innentől kezdve vannak választott tisztviselőik, tehát tiszteket választanak, és az egész szervezetnek az élén pedig a áll akit ugyan a király nevez ki, de valójában ő mégiscsak egy ilyen nagyon furcsa, billegű helyzetben van a nem túl engedelmes beosztottak meg a főnökei között. És hát ezek a hetmanok miután nagyon komoly katonai potenciállal rendelkeznek, tehát egyrészt lehet belőlük lázadó is, erre is van példa a 17. századi lengyel történelemben, meg akár teljesen önálló politikát is folytathatnak ott a környező hatalmakkal, meg a törökökkel, meg a tatárokkal. Tehát ugye ez egy nagyon sok tényezős történet. Hát aki a zavarosban akar halászni, az itt kedvére teheti. És ugye így jutunk el a 17. század derekáig, amikor így alapvetően átrendeződnek a térségnek a viszonyai. Ugye addigra már teljesen világos, hogy ezt a területet Ukráinának hívják, ugye, ami a végeket jelentése, most lehet akár onnan nézni, de ez a lengyel királyságnak a végei, a végvidéke, hogy ezt az óriási tömeget, ezt a 17. század közepén, negyedik Ulaszló lengyel király egy török elleni háborúra akarja felhasználni. Ő egy elég ambiciózus lengyel uralkodó, és nagyon jól tisztában van azzal, hogy ha az ő állama hosszú távon meg akar erősödni és fenn akar maradni, akkor mik a mozgástérben a lehetőségek és egy nagy európai koalícióban megvívott örökelenes háborút képzel el, amire beszervezi egyébként az erdélyi férdámet, a modai vajdárt és a kozákokat is. Mielőtt azonban ez a háború érdemben kitörhetne, a király meghal, csak hogy addigra a király megbízottja a kozákokat, már fegyverbe szólította. És ebből a nagyon sajátos helyzetből lesz az addigi legnagyobb kozák felkelés a lengyel határvidéken, ugye. A kiváló 19. századi lengyel írva Senkevics, az ez ezt írta meg a Tűzzel a című regényéből, aztán nem régen, 20 évvel ezelőtt a lengyelek egy filmet forgattak. És ekkor válik a kozákság egy nagyon okos Hetman vezetésével, Bogdan Melnyitsky vezetésével, egy európai hatalmi tényezővé. Tehát a lázongó lengyel királyi alattvalókból a Melnyitsky képes egy olyan, Tulajdonképpen államot formálni, egy kozák államot formálni, ami egyrészt azt szeretné elérni, hogy ezt a kétpólusú Lengyel-Litván államszövetséget alakítsák hárompólusúvá, hogy Ukrajna a kozákokkal legyen a harmadik egyenrangú fél. Kapják meg mindenféle jogokat, a lengyel nemesség, a vágnások hatalma szoruljon vissza, és ők a saját ügyeiket intézzék. De most a Lengyel-Litván Nemesi köztársaság, minden jó szándék sem tudja ezeket a követeléseket elfogadni, és egyébként egy csomó lengyel-nemes megalégi idő példája alapján a keménykész politikájával a véres megtorlást tartja az egyetlen járható útnak, amiből egy több évtizedes belháború lesz, amit hát egyik fél sem tud megnyerni. Tehát ez a lengyel litván nemesi Köztársaság gyengeségének a bizonyítványa a szomszédai szemében. Másfelől meg a kozákok is egy elég reménytelen helyzetbe kerülnek, mert nem tudnak győzni, újra és újra vannak mindkét oldalnak győztes csatái, rengeteg ember meghal, de politikailag nem képesek dőlőre vinni ezt a, a dolgot közel tíz év alatt sem. Ugyanis, amikor a kozákok és krími szövetségeseik abszolút nyerésre állnak, akkor a tatárok mindig ott őket. Mert a krémikánnak nem érdeke az, hogy bárki megnyeri ezt a háborút, neki az az érdeke, hogy ez a háború fönmaradjon és minél tovább tartson. És hát amikor már így a többedik alkalommal megtörténik, ezt Menizszi el, akkor Mernisz ki egy radikális politikai fordulatot hajt végre, Moszkvához fordul. Ugye, ami addig nem volt egy magától értetődő dolog, mert igen, ott is pravoszláv keresztények élnek, ortodoxia van, de azért hát ez a kozákság abban szocializálódott, hogy lengyel zászlókkal, hát leginkább oroszokkal küzd a tatárok mellett. Tehát, hogy azok az összekötő tényezők, amik a mi modern tudatunk számára annyira fontosak lennének, ezek nekik nem pont úgy állnak, de hát tíz évnyi belháború után a lengyelekkel sincsenek túl jóban, és 1654-ben a ukrán rada kimondja az Egyesülést a cári Oroszországgal. De most azért ezt is nagyon másként gondolja mindenki. Ugye Melnycskék azt gondolják, hogy ők akkor, hát, ha lengyelektől nem kapják meg az önálló, autonóm államiságot, akkor majd megkapják Moszkvától, a Moszkvai cára meg nem ismeri ilyet. Tehát nagyon gyorsan kiderül, hogy ők nagyon másként képzelik el a közös jövőt. És alig néhány év alatt tulajdonképpen az ukrán politikai elit számára többé-kevésbé világosá válik, hogy ez egy hibás lépés volt. Mert ugyan az oroszok nagyon erősek, és egy hatalmas háborút tudnak velük együtt indítani a lengyelek ellen, és Lengyelország rettentően meggyengül. De hát az oroszokkal pont ez a baj, hogy nagyon erősek, és hatalmas hadseregük van, és ez a hatalmas hadsereg még véletlenül sem a kozákok érdekei mentén tevékenykedik a lengyelek ellen, hanem Moszkva szabja meg a célokat. Úgyhogy bár a függést nem mondják föl, de innentől kezdve a kozákok elkezdenek megint új utakon járni, és egyrészt eltalálnak a svédekhez, akik szintén beavatkoznak ebben az időszakban a lengyel belháborúban, mert ott meg a svéd király rokona a lengyel királynak, mind a ketten a vázacsaládból származnak, csak éppen egy családi viszály után Personálú unió megszűnt Svédország és a Lengyel királyság között. Másrészt meg nagyon hamar eltalálnak Erdélybe, a Rákóciak Erdélyébe, akikkel kezdetben olyan ígéreteket tesznek a kozákok nekik még a, a mozgalom elején, hogy hát a Rákóci első Rákóczi Györgyöt segítik Lengyel királlyal választani. Hiszen az erdélyi Földre, mint annak idején Bátori tulajdonképpen gyótevője volt a kozákságnak, és hogyha, a megfelelő Lengyel, azt gondolják, hogyha megfelelő személy lenne a Lengyel király, akkor sikerülne átvinni azokat az alkotmányos reformokat, amiket kozákoknak a helyzetét stabilizálják. Ez 1648-ban nem jön össze, mert az öreg rákóci hogy meghal. Egyébként nagyon közel van a sikerhez, és tulajdonképpen a kozáklázadás lecsendesítése vagy letörése erdélyi fegyörekkel az opcionális megoldás mind a kettő, de mind a kettő ez lett volna elég katonája az öregnek. Ez nagyon tetszett a leggyereknek, akkor éppen nem árt jól színáljuk. De ez a vágy, hogy a kozákokkal együtt lehetne valamit csinálni Lengyelországban, ez nem alszik el később se, tehát a Öreg Ránkóczi György fiai is mentén politizálnak, és második Ránkóczi György aztán tulajdonképpen tető alá hoz egy erdélyi kozák-svéd szövetséget a lengyelek ellen. Amit hát a lengyel történetírás ugye úgy szokott apostrofálni, hogy ez az első kísérlet élet ország felosztására, mert a kozákok is megmondják, hogy mit szeretnének a lengyel területekből, hogy mekkora legyen Ukrajna, ami kozák uralom alatt van. A svédek is megmondják, hogy mit szeretnének, és hát akkor ami ebből marad, az lenne Erdélye a történetben, a lengyel királyi címmel egyetemben. Most 1657-ben, amikor a szövetségesek hadműveletei megindulnak, akkor ugyan rendkívül nagy sikereket érnek el, de végül is Lengyelországot nem sikerült érdekényszeríteni, szeríteni, és a súlyos helyzetbe került lengyelek mellé beszáll a háborúba a Dunai habzó Monarchia, mm. meg a Habzú Diplomácia csatasorba állítja Dániát a svédek ellen akik akkor ős ellenségnek számítanak, és hát ennek köszönhetően a svédek elhagyják a lengyel hadszintet, a császári hadsereg az benyomul Lengyelországba. Ez a mai viszonyok között nagyon érdekes dolog. A Habsburg nem kerül hadi állapotba a svédekkel, mert ő adja a hadseregét a lengyeleknek. És a császári hadsereg intak módon a saját tisztjei, tábornokai zászlai alatt bevonul Lengyelországba, és kiszorítja a svédeket a lengyel területről. Az erdélyiek is indulnának hazafelé. Az erdélyi hadsereget meg elfogják a klémi tatárok, akiket meg a szultán parancsa értelmében küldenek a lengyeleknek a megsegítésére. És ugye úgy sikerül elfogni a, az erdélyeket, hogy ez egy közös erdélyi kozák hadsereg. A kozákok az erdélyek mellé küldenek egy hadsereget, és együtt mozognak Lengyelországban, együtt járják be az országot. Járnak Varsónál, járnak Brestnél, járnak Krakónál. Egy iszonyatosan hosszú utat tesznek meg. És amikor látszik, hogy másfelé nem lehet menni, akkor Ukrajna felé indulnak el haza, és amikor már elég közel vannak Ukrajnához, akkor a kozákok azok fakét hagyják az erdélyeket. Egy folyónál átkelnek a folyón, azt maguk utána a hidat. Az erdélyek utravadnak a túlparton, a lengyel hadsereggel, csak csürbösen békét kell kötni a lengyelekkel, mert nincs tovább az erdélyek számára. Tehát, hogy ez a Ukrán-Kozák Szövetségben végrehajtott lengyelországi vállalkozás, ez igen, csak baúdült ki a második rákhoz, így és akkor még ugye nem beszéltünk arról, hogy ezek után megjönnek a krémi tatárok is, és ők az egész erdei hadsereget, tokkal vonóval estől.
0: És ebben a szövetségben együtt harcolt az oszmán birodalom és a Habsburg birodalom, a kozákok meg az erdélyi hadsereg ellen. Hát egy kis világháború.
1: Ez egy komplett kelet-európai világháború amiben mindenki benne van, a svédek, a dánok, az oroszok, a lengyelek, a tatárok, a kozákok, az erdélyek és a hazulok is. De ugye úgy van kitalálva a dolog, a nemzetközi jognak a finomságai, hogy ezek az államok kevés kivétellel nincsenek épp hadi állapotban egymással. Tehát, hogy a moszkvai cár az igen, de mire megjönnek a svédek, akkor inkább fegyverszünetet köt a lengyelekkel. A primi tatárkán az formálisan szövetséges a lengyel királynak, tehát ott az érthető, hogy aki a lengyelek ellensége, az a krimikán ellensége is. Svédország és Erdély is formálisan szövetséges, és Erdély és a kozákok is formálisan szövetségesek, de már a habzolgok azok ilyen államjogi szinten nincsenek benne a konfliktusban, tehát ők úgymond, segítséget nyújtanak a lengyel királynak, de nem üzennek hadat Svédországnak. Tehát nagyon tanulságos látni, hogy hadműveletek csak lengyel területen folynak, illetve aztán Dán területen folynak. A német-római birodalomban, ugye vannak kézen lévő tartományai megvárosai, ott gyakorlatilag megdátolják a háborúnak a kiszélesítését. Mindenkinek az az érdeke, hogy ez egy korlátozott konfliktus marad, és hogy ez sikerül is tulajdonképpen a lengyel gócra szorítani ebben a felállásban. Most ebben a perpatvarban hal meg az öreg Mányicski, és hát ez egy óriási csapás a kozákügyre nézve, mert az utódai eléggé gyenge képességű személyek beleértve a fiát is. És a kozák elit nagyon megosztottá válik. Az egyik fele azt mondja, hogy inkább mégiscsak béküljünk ki a lengyelekkel, mert az csak egy jogállam. A másik fele meg azt mondja, hogy éljen a cár. A folytatódó lengyel-orosz háborúban ebből lesz egy kozák belháború. Ahol úgy néz ki, hogy a Nyepernek a bal partján, tehát a keleti részén lévő kozák ezredek, azok Moszkva mellé állnak az ezredeseikkel. A Nyeper, a nyugati partján élő ezredek meg a lengyel király mellé állnak és amikor 1668-ban véget ér ez a háború, akkor tulajdonképpen ementén osztják meg Ukrajnát is. Tehát még mindig marad egy nagy terület, ami lengyel királyság része marad, de már akkor Oroszország megszerzi a bal parti részeket a maga számára. Csak hozzá, akkor kettő sem érzik jól magukat, úgyhogy a következő brilliáns lépésük az, hogy fölkínálkoznak az oszmán birodalomnak,
0: úgy, mint Erdély, bevállalják az oszmán az hát ők tűnnek a leggyengébbnek az ott és I- legtávolabb. Igen, meg... ez
1: látszólag logikus, csak éppen az oszmán birodalom ebben az időszakban van a köprülő reneszánsnak köszönhetően a csúcson. Ennek köszönhetően az oszmánok képesek a lengyelektől elvenni podulját, egészen komoly területet a lengyei királys területéből. Az 1670-es években, a 80-as években pedig Oroszországgal háborúznak a nyemper mentén. Tehát, hogy olyan elképesztő távolságokra terjed ki a török katonai aktivitása ebben az időszakban, részben az ukrajnai kozákok kérésének, meg közreműködésének segítségével, ami addig elképzelhetetlen lett volna, és hát az a helyzet, hogy tulajdonképpen az oroszokat is legyőzik ebben a korlátozott háborúban. Tehát, amikor 1683-ban elindulnak Bécs ellen a, a oszmá hadak, akkor nincs Európában senki, aki a júkas adna, a hazugoknak, hogy az ő javukra fog ez a konfliktus eldőlni, tehát mindenki számára az tűnik nyilvánvalónak, hogy az oszmánok erősebbek, mint valaha. És nem kis részben annak köszönhetően, hogy egy iszonyatos kelet-európai térfoglalást hajtottak végre. Viszont mi már tudjuk, hogy a, az oszmán vezetés ezt elnézte, de hát ennek a kelet-európai és ukrajnai oszmán térhódításnak köszönhető az, hogy a lengyel nemesség az sértett és harcosan oszmán ellenes. Úgyhogy amikor Bécs bajba kerül, akkor Szovijeszki János Lengyel királynak el kell indulnia a Lengyel hadsereggel megmenteni a habzorókat. Ugye egyrészt ott van az a történet mögöttük, hogy a habzorók is megsegítették őket a svédek ellen, másrészt meg, hogy a török az közös ellenség, és hogy podulja az a Lengyel királyság szerves részét, tehát ezt fel kell szabadítani. Ott egy török ellenes háborúnak nagy a társadalmi támogatottsága, és hát ez a török ellenes háború, ez ugye Bécs alatt kezdődik, de nem ér véget, mert Ince Pápa megoldja azt, hogy tartós-török elemszövetségé álljanak össze ezek a hatalmak. És hát ugye ez a magyar történelmet alapvetően befolyásolja. Belegondolunk, megint egy ukrajnai ügy gyűrűzik tovább, mert a lengyel segítségnyújtás nélkül Bécs valószínűleg tarthatatlan lett volna, és 1993 ban ugyan a Szoboyeszki hazamegy, na de hát azért ügymenet közben még eljött alá meg Pár szétveri a törököket, tehát hogy van jó pár Akciója. Most ezzel együtt ugye itt a Kárpát pedencében elborul az addigi erőegyensúly, és a habzolók ezt a háborút, ha nem is könnyen, de megnyerik, és sikerül a törököket kiszorítani a középkori magyar kirélyeség területének a nagy részéről. De hát ezzel együtt párhuzamosan folyik ez a háború. Moldvában, Podóliában, tehát a lengyelek is próbálják visszaszerezni az elveszített területeket, meg lehetőleg akkor valamiféle térnyerést kell könyvelni az oszmánokkal szemben. És itt jön elő a 80-as éveknek a török politikája, hogy Oroszország is beszáll végül ebbe a háborúba a legvégén, a 90-es években tulajdonképpen. De miután orosz érdekeket is sértett a törököknek az előre és az oroszok szeretnének kiutni a Fekete-tengerhez, és ott az útjukat krimi tatárokon kívül a partmenti török városok és török erőzítmények állják el. Ezért az ambiciózus fiatal Nagy Péter cár, Elutazik Európába, és szövetséget köt a habzogokkal, meg a lengyelekkel, beszáll ebbe a Szent szövetségbe, amit a pápa gründült pár évvel korábban. És gyakorlatilag az oszmán birodalomnak a teljes európai határvidéke frontvonallá válik ezáltal, és sikerrel is járnak, mert elfordulják azóta a törököktől, az oszvi tengernek az egyik fontos katonai bázisát. Tehát abban, hogy sikerül a törököket kiszorítani Magyarországról és az oszmán birodalmat békére kényszeríteni, abban benne van az előző évtizedek minden ukrajnai balhéja. Mert különben nem lehetett volna fölsorakoztatni egymás mellé azokat a hatalmakat, mint Oroszországot, meg a lengyel Nemesi Köztársaságot, meg a Habzúr Birodalmat, akik addig soha még véletlenül sem léptek egyszerre adba az oszmánokkal, és inkább egymással voltak elfoglalva hozzá téve, hozzátéve még Velencét is, akit az oszmánok szintén a század közepén támadtak meg. Tehát ez egy tengeri háború is a földközi tengeren a oszmánok számára. Szóval ez a nagy összkép, ami a magyar részét illeti. De hát ugye tudjuk, hogy Magyarországon a, a török kiűzésért folytatott háború az végül is a Rákóczi szabadság Szabadságharcba torkolni, tehát hogy az új állami berendezkedés azért nem zöggenőmentes. Északon pedig egy teljesen új hatalmi konstelláció bontakozik ki, ugye a a svédek, azok a Baltikum nagyhatalma a 17. században, és ugyan a lengyelországi háborúk nem nyerik meg, de például Dániából leszakítanak egy jó nagy darabot annak a háborúnak köszönhetően, meg előtt a 30 éves háborúban Németországból, tehát hogy ők mindenütt ott vannak a Baltikumban, és miután Nagy Péter Cár meg mindenképpen tengeri kijáratot szeretne Moszkvának, ezért neki nagyon útban vannak. Tehát látszik, hogy Moszkva törekvései, hogy bekapcsolódjanak a világkereskedelembe, hogy, hogy közvetlen kontaktusba kerüljenek a többi európai állammal, hogy ne országon keresztül kelljen ezt bonyolítani. Ez egy komoly feszültségforrás ebben az időszakban. És ugye 1699-ben, illetve 1700-ban véget ér a török háború. Tehát úgymond fölszabadulnak a az erőforrások. A Nyugat-Európában ekkor kezdődik el a spanyol örökösödési háború, és a rákóc szabadságharc tulajdonképpen ennek egy diverzáns műveleteként kezdődik el Magyarországon a Habzúr hatalom hátában, a franciák jóindulatú támogatásával, de hogy ezzel egy időben elkezdődik egy nagy északi háború is, ami aztán végképp újraosztja alapokat Kelet-Európában, és ezt az egész 17. századi hatalmi szisztémát, ezt elsöpri, ami eddig volt. Ugyanis a Szobieski halála után a a Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság élére megválasztják a száz választófejedelmet királynak, tehát megint előáll az, hogy van egy personál unió, a száz választófejedelemség, mint önálló entitás létezik, saját hadsereggel kormányzattal, meg van a Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság, és ugyanaz az uralkodójuk. Most erős Ákost, az nagyon erős, tehát a puszta kézzel a patkó, de valószínűleg nem tartozott a legokosabb emberek közé, ugyanis alig, hogy véget ér a török háború, ő a 106 hadsereget fölrendeli a baltikumba, és a szászokkal megtámadja a svéd területeket, és ehhez még jól szövetséget köt Nagy Péterrel is. Ennek köszönhetően ő az összes királyságát beleráltja ebbe a svédek elleni konfliktusba, mert azok után, hogy lengyel területről támadtak a szászok, a svédek úgy fogják ezt fel, hogy Lengyország is előfél. és miután a, az orosz szövetséges pedig 1700-ban Narvánál egy gigantikus vereséget szenved a svédektől, Itt Oroszország évekre kiúlik ebből a háborúból, tehát Magpéter örül, hogy nem Moszkva felé masíroznak a, a svédek, és szervezi az államok meg a hadsereget minden erővel. A svédek meg nyugat felé masíroznak, és azt mondják, hogy hát jó, hát az olaszokat kiütöttük, akkor most jöhet a választó meg Lengyelország. És Lengyelország, ami, hogy a Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság, ami a 17. században az egyik legfontosabb európai hatalom. Ugye ők a mérlegnyelve a törökök elleni küzdelemben. Egyébként területben meg a legnagyobb európai állam elképesztően hatalmas területről van szó, Kelet-Európa fele hozzá tartozik. Az egy csapásra felvonulási sílányul a szomszédos nagyhatalmak számára, amit szászok, svédek, oroszok vívnak háborút a lengyel-litván nemesi köztársaság területén, és az a nemesi közösség, ami ezt az országot kormányozza, az megerősen megosztott, mert nekik valójában semmi közük egyik félnek a háborújámoság, nem akarnak háborúzni. De hát ebben a nagyon sajátos helyzetben, amikor ráadásul a szászválasztó megsérti a lengyel választási feltételeket, akkor azt mondják, hogy jó, Detonizálják a királyt, és akkor választanak új királyt, és hát az új király meg svéd támogatással lép tróra. Tehát elkezdődik egy lengyel polgárháború. Ennek köszönhetően azért általában ilyenkor a potenciális szomszédok, meg a belső megosztottság az előhozza ezt a történetet. És hát ebben a lengyel polgárháborúban Kezdetben úgy néz ki, hogy a svédek nagyon jól állnak, mert a svéd király átmasírozik Lengyelországon, szétveri a lengyel hadsereget, aki egyszer megpróbál elébe állni, aztán bemegy száz országba, és ott köti meg a békét a száz választóval, aki persze akkor már beleegyezik mindenbe, csak szabaduljon. Na de hát ezzel a kis flick hagyott időt az oroszoknak arra, hogy újra szervezzék magukat, és az 1700-as évek elején, néhány évvel később megindul az orosz gőzhenger nyugatra. Sok az orosz katonaság is, Magpéter katonái is belépnek Lengyelországba, és úgy néz ki egy ideig, hogy ennek így sose lesz vége. Ez az a pont, amikor a Rákóczi szabadságharc Magyarországon már igencsak rosszul áll Rákóczi szempontjából, és Rákóczi mindennel kísérletezik, kísérletezik azzal, hogy a svédeket berántsa ebbe a háborúba, a szövetséget ajánl, nekik mindenféle. ajánl, svédek meg azt mondják, hogy nekik ez így pont jó, mert József, császár, a Habzó uralkodó az éppen nem akar belekeveredni ebbe az északi háborúba, neki megvannak a franciákkal a maga bajai nyugaton, tehát hogy eszük ágában nincs a hazuroknak kötözködni a bementek a német romai birodalomban, legyőzték a százválasztót, hát istenem, maga kereste a bajt, nincs mit tenni. És a svéd király is azt gondolja, hogy azért elég neki három-négy szomszédos uralkodó, akit felváltva pofosz föl, tehát még a hazur császár nagyon hiányzik a képbe. És akkor itt jön Rákóczinak a váltás, hogy 1707 táján megpróbálja az orosz szövetséget realizálni Nagypéterrel. De hát az oroszoknak is az a helyzet, hogy nekik is megvan a magunk ellenféle, egy darabig a Nagypéter még vacillális talán valami segítséget adja Rákóczinak, de aztán a svédek megint följönnek, és az oroszok kiszorulnak ezekről a nyugati területekről. Ugye 1709-ben elindul a poltavai hadjárat a XII. és Svéd királynak, messze-messze-messze be az orosz területekre, hogy egyesüljön az orosz udalom ellen kozákokkal. Tehát, hogy a kozákok irányába indultak el a svédek, de Poltavánnál aztán ez egy katasztrofális vereségbe torkodik, nem sikerül megismételni a narvai bravúrt, hogy mondjuk egy svéd katonal fölért íz orosszal, mert akkor már nem, az oroszok is belejöttek ebbe a történetbe, És akkor innentől kezdve az északi háború az ugye eltart még 1720 egyig, amikor ajlatos békét megkötik, de Kelet-Európából már kiszorulnak ezek a mindenféle hadseregek, és akkor létrejön a, az az új konstelláció, ami a nagyhatalmaknak, a, a birodalmaknak a Kelet-Európája. Tehát a Lunai Havzó megnyeri a spanyol örökösödési háborút, 1713 14 ben megkötik a békéket, már 1711-ben leveri a Rákóczi Szabadságharcot, tehát konszolidálják a magyarországi uralmokat, Megszerzik a fél spanyol örökséget Európában, Német alföldt, bezárulnak, meg Itáliában egy ilyen. Soha ilyen hatalmas és gazdag ez a habzúrág nem volt. Tehát, hogy innentől kezdve a magyaroknak sokkal nehezebb dolga lenne bármit kezdeni a, a habzúralkodókkal szemben, mint addig bármikor. Másfelől meg a habzúr kormányzat eljut arra a felismerésre, hogy ha esetleg békén hagynánk a magyarokat, és tiszteletben tartanánk a lehetőségek képesztőjóhaikat, akkor lehet, hogy nekünk se kellene mindig velük gyűrközni. És hát kialakul egy olyan modus vivendi, ami átível az egész 18. századon innentől kezdve, hogy többé-kevésbé a középkori magyar királyság rendi jogrendszerének a tiszteletben tartásával kormányozzák ezt az országot. Nincsenek is nagyobb kisiklások ennek köszönhetően. Tehát innentől kezdve önálló politikai aktus már nem indul csak Bécsből Bécsben viszont a helyzetet úgy értékelik, hogy onnantól kezdve, hogy Nagy Péter szövetséget kötött Lipot császárral a törökök ellen, az ő számukra a legfontosabb kelet-európai szövetséges az a cáli birodalom. És én is megdöbbentem rajta, néhány nem olyan régen adta ki az Antall József Tudás központ egy amerikai diplomatának a könyvét a Habzul Birozalom nagy stratégiájáról, és ebben világosan kiderült, hogy a Dunai Habzul monarchia Sikeres működése és fennállása az önkis részben ennek az orosz szövetségnek volt köszönhető, hogy ezt jól tudták menedzselni egészen az 1850-es évekig. Tehát ez egy 150 éves stratégiai szövetség a két hatalom között, amíg minden konfliktust meg tudtak oldani békésen, és minden közös ellenség ellen föl tudtak lépni hatékonyan. És hát innentől kezdve, ugye Nagy Péter nem véletlenül Nagy Péter, ennek a kelet-európai térségnek a legfontosabb hatalmi szereplője az Oroszország, aki ugye legyőzte a svédeket, és elszedi a svédektől azokat a baltikumi területeket, amiken keresztül kiutnak a balti tengerre, legyőzte a törököket. Nagypéternek van még egy rövid életű török háborúja, azt nem nyeri meg. Tehát azért látszik, hogy az oszmán birodalom az még mindig komoly potenciállal rendelkezik, mert a 1711-es oldvai orosz hadjárat az kudarccal végződik. Tehát nem jutnak tovább a, a oroszok ekkor még, de az 1720-as években már Perzsiában vannak, tehát hogy minden irányba elindul az orosz expanzívó, a energiák szabadulnak föl az orosz birodalomban a nagypéteri reformoknak köszönhetően. Tehát ez az igazi terjeszkedő imperialista időszaka az orosz államnak, a 18. század, amikor óriási területeket tudnak magukhoz csatolni keleten is, meg tulajdonképpen nyugaton is. És ugye hát ennek lesz egyenes folyománya az, hogy a 17. század második felében felszámolják a krémi tatárkánságot, és amikor ez megtörtént, akkor a tatárok azok jó elmenekülnek innen, az Oszmán birodalom területére, és kialakítják a mai Ukrajna déli területein a, ezt a sajátos orosz gyarmatvilágot, ezt a noborossz szíját. És amikor ez megvan, akkor onnantól kezdve már Kozák határőrökre sem szükség, tehát az utolsó Kozák Hetmant is elküldik nyugdíjba. Úgyhogy itt a történet vége, innentől kezdve, egy egészen másik világ kezdődik.
0: Eljutottunk tehát onna, hogy egy lakatlan határvidék, vagy végvidékből az orosz birodalomnak egy teljesen anektárt területe. A, a, a Ukrajnának a keleti
1: része, a nyugati része az még egy darabig a lengyel királysághoz tartozik, csak hogy innentől kezdve, és ez is egy fontos része, a lengyel királyság nem is másod, hanem harmadrendű szereplőjével válik a hatalmi jelszmáknak, ugye. Svédek elveszítik a nagyhatalmi státuszukat, Lengyelország esetében pedig az lesz a felmaradásának az áloga, amit buzgón hangoztatnak a lengyel nemesek, hogy Lengyelországot az arhia tartja fönn. Tehát az erős szomszédok számára ő a gyenge szomszéd, aki nem jelent veszélyt, fenyegetést, akin bármikor át lehet volni, ha háború van Nyugat-Európában, orosz csapatok rendszeresen átmosíroznak lengyel területeken, semmiféle érdemi ellenállásra nem képes, tízezer fős hadserege van abban a világban, ahol egyébként 100-200 ezer fős állandó katonaság van az egyes birodalmaknak. Tehát a lengyelek kiszállnak ebből a hatalmi vetélkedésből, és bíznak abban, hogy ez elég lesz a túlélésükhöz, és aztán hát a század második felében kiderül, hogy az orosz étvány annál erősebb, és tulajdonképpen Oroszország befejezi a pravoszláv-vallású szláv népek területeinek az egyesítését, és elcsatolják. a aztán pedig a század végére magát lengyelországot is megszüntetik.
0: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy eljutottál idáig. Ukrajnával foglalkozunk a podcast sorozatban, és ez alkalommal eljutottunk az Árpádház kihalásának időszakától egészen a 18. század elejéig. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent segített megérteni a beszélgetés, akár a Lengyel orosz ellentéteknek a gyökerét, akár a kozákokat helyre tudtuk tenni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Bészabó Jánosnak.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: És a következő alkalommal folytatjuk Ukrajna megértésének a kísérletét.